0: 萨班为何要带着他的两个侄子来到凉州？历史上有两种解释：一种是人质说，因为成吉思汗及其后任者在进攻一个新国家之前，习惯于先把其首脑召来投降，然后索取质子，征收贡赋，并任命蒙古官吏统治当地；另一种是继承说。萨班动身来到凉州的时候，知道自己年事已高，生怕再也回不到吐蕃。出于政治上的考虑，希望自己死后将萨迦派的权力移交给自己家族的人，并倚仗蒙古汗国的福祉，让萨迦派统一藏地全境。无论哪种说法更接近真相，都不影响巴斯巴和他的弟弟。在河西走廊的成长岁月，有关巴斯巴在河西走廊的历史记载并不多。他主要是跟随叔父学习佛法，掌握担当萨迦派教主所需要的必备知识。他最早的一篇文章是十六岁时写于凉州的《库主赞颂》，位于丝绸之路上的凉州地区。地处中原汉地、蒙古草原及青藏高原的连接点上，这里汇集了汉、蒙、藏、回、胡以及维吾尔等多种民族文化，这为巴斯巴打开了眼界。在与他们的接触中，巴斯巴很快成长起来，并积累了丰富的政治经验。他与阔端的儿子以及蒙古贵族子弟们的交往。比较频繁，学识深受推崇，这为日后巴斯巴走入蒙古政坛奠定了基础。萨班元寂前，将萨迦派教主之位传给了巴斯巴。这一年，巴斯巴十七岁，他开始担任萨迦寺住持和萨迦派教主之位，成为萨迦派第五祖。他将和他的叔叔一样。成为深刻影响中国历史进程的。公元一二五一年七月，蒙哥登上蒙古王位，结束了蒙古自公元一二四一年窝阔台汗死后十年间内部法度不一、内外离心的混乱局面，重新开始了对外征战。吐蕃问题的解决，为蒙古征服大理。进而迂回夹击南宋，扫除了障碍。公元一二五二年，蒙哥命令他的弟弟忽必烈率领十六万人的远征军、五十万匹战马，在宁夏六盘山集结。随着接连不断的军事扩张，蒙古政权面临着更加深层次的挑战，疆土越来越大，部族越来越多。他们需要新的精神资源，甚至执政合理性的依据。此时，忽必烈把目光投向了藏传佛教。在六盘山下，忽必烈特意邀请远在凉州的萨班继承人巴斯巴前来会面。巴斯巴的学识让忽必烈赞叹不已，他还为忽必烈进行了灌顶仪式。这次会见后。巴斯巴回到了河西走廊，但此次一见如故的两个人所结下的情谊，对巴斯巴随后的人生带来了重要影响。巴斯巴最终选择投奔忽必烈。他十一岁时来到蒙古属地凉州，在蒙古王室里成长，不仅学习和掌握了蒙古语言，而且也了解蒙古王室内部各派政治势力。之间的斗争。公元一二五六年，八思巴离开了凉州，跟随忽必烈来到了骑在草原上的新建的开平府。以后的岁月里，无论蒙古王室内部经历了怎样错综复杂的政治斗争，八思巴始终一心一意地跟随着忽必烈，成为其精神上的导师和亲密的伙伴。公元一二六五年，已经成为蒙古大汗的忽必烈派遣八思巴与弟弟回到阔别二十一年的故乡萨迦，协助蒙古管理吐蕃。八思巴尊忽必烈所主在藏区清查户口，制定法律。于公元一二六八年，在萨迦正式建立起与中国其他行省相同结构的地方政权。公元一二七零年，三十六岁的八思巴被忽必烈封为帝师，除掌管全国的宗教事务外，还是隶属于元朝中央政府的吐蕃地区最高行政长官。八思巴迎来了他人生的辉煌顶点，跻身中华民族史上伟大藏族统治家的行列，并成为无可争议的。藏传佛教一代宗师。一年后，获得王位的忽必烈改大蒙古国号为元。公元一二七六年，元帝国攻陷南宋，中国再次迎来了统一。青藏高原正式纳入中国版图。四年后，即公元一二八零年。四十六岁的巴斯巴在西藏的萨迦寺忽然圆寂，但他的影响却在持续发酵。藏传佛教在巴斯巴与忽必烈的强力推动下，逐渐替代了萨满教，成为了蒙古人文化生活的主流，并且对蒙古文字、哲学、宗教、艺术、医学产生了深远影响。这种影响一直持续到清帝国末叶，并延续至今。历史并没有因逾越千年而将发生在思路上的传奇故事遗忘在角落，反而因时光的流逝显得愈发光辉耀眼。那些传奇回荡在丝路的上空，像一首首绝美的颂歌。至今为寻迹丝路的后人，永吟不止。感谢收听今天的陕西文物之声。